Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 98 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta komiker, författare, poddare, producent och tv-personligheter, nämligen ingen mindre än Fredrik Wikingsson. Jag gillar verkligen Fredrik. En otroligt ödmjuk, jordnära och driven person som verkligen är förebild i entertainment och entreprenörskap. Vi pratar om barndomen och hur hans karriär började på den öppna kanalen där det verkligen vågade testa vingarna. Till att det är Filip och Fredrik andra var det ledande radaparet i Sverige där gjort program som High Chaparral, 100 höjdare, Boston Tea Party, Vem kan slå, Filip och Fredrik, Breaking News och mycket, mycket mera. 
Vad är nycklarna för att lyckas med allt det här och producera på den absolut högsta nivån? Det kommer du få svar på. Lyssna på en riktigt stor inspirationskälla som man kan lära sig väldigt mycket av. Låt mig presentera ingen mindre än Fredrik Wikingsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Fredrik Wikingsson. Tack så mycket. Hur mår du? Jag ska säga det är tre av fem just idag. Jag har sovit dåligt och, och hade en sån här stund när jag undrar om det är för att man har kanske är lite depressivt lagd att man att man vissa månader då bejakar idiotin och nonsens så här problem men, men gör man det då kanske det är en signal för någonting. Jag jag hade 20 minuter och skulle få grejer gjorda på något fik i närheten här Och fick inte dem gjorda för att det var saker som fallerade tekniskt Och vissa dagar så gör inte det någonting, vissa dagar gör det någonting Och det där kan man inte styra över riktigt Och om man inte medicinerar sig kanske, då kanske man, om man, då kanske man har en skön mellow bara väg fram genom livet och, och, och låter sig inte ruckas och sånt där Men det är jobbigt när man är medveten om att det här är, betyder ju ingenting och det gör ingenting Men man känner ändå att det äter på en Och då, då kanske det är bara är ett symptom snarare än någonting annat Men tre av fem, men det kan växa av det här också Jag kan prata med mig själv en timme, då kanske jag mår skitbra efter det här Men känner du att du har lite depressionen, lite ångest nu? Eller 3 av 5 är egentligen inget bra betyg känns det. Inte för en person i din kaliber Nej, precis men, ja, men, ja, men jag, jag känner nog att jag är eh... Det är ändå en 6 av 10 om man skulle dra det till en 10 Precis, ja, men jag tror att jag har vaknat på fel sida Efter att ha sovit lite dåligt Och det är en, en dålig mix Men hur gör du då för att eh, Kanske hitta lugnet Jag vet att du flyger, du spelar nya grejer Det är saker som händer hela tiden Det är olika typer av företagande eh, och så här. Hur gör du för att kanske känna det här lugnet jag vet inte, det där är ju... Jag, provar, jag är benägen att prova saker. Och jag, jag testade ett tag en, en app som heter Headspace. Som då är någon slags meditationsliknande sak. 10 minuter per dag, det ska inte vara något problem. Och den använde jag när det var som absolut mest hektiskt i höstas. När vi gjorde Breaking News som är en daglig talkshow. Väldigt mycket jobb med det. Och det var andra saker som pockade samtidigt. Men då lyckades jag ändå squeeza in de här 10 minuterna. Och, och tror att jag mådde bra av det i 20 dagar i rad. Man ska göra det här varje dag då. Men sen då när det börjar lugna ner sig tempomässigt Då tappar jag den jäveln Så nu får jag väl söka efter nästa grej då Vad gör du för övningar då? Äh, men då sitter man och lyssnar på några hör Och pratar om brittisk man med en väldigt lugn röst Och att man ska koncentrera sig på liksom, Hur kroppen känns Och att man ska vara medveten i nuet Det är en meditationshjälp antar jag. Det finns massor sånt Jag är nog lite så här, tycker det är kul att testa sånt Och när jag växte upp så hade jag, jag hade mycket prestationsångest i gymnasiet och högstadiet och sådär. Då lyssnade jag på avslappningskassetter som det heter på den tiden. Så att jag är nog benägen. Men det är, jag är också flyktig och rastlös. Så att det, det blir, jag vet inte hur mycket det hjälper. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars? När går du lägger den när du vaknar och sådär? Jag sover ändå ganska mycket. Jag försöker lägga mig före midnatt i alla fall. Och sen så sover jag ofta ganska dåligt. Eh, lite ryckigt o- o- oroligt Och sen så ringer klockan 06.50 Och så har jag ett reservlarm 06.52 Som jag aldrig behöver använda Men det är bra att det finns där Och sen så staplar jag ut i köket Sätter på kaffet Tömmer diskmaskinen För den är alltid där Och sen så försöker jag få liv mina barn Men det går väldigt trögt De brukar komma upp en halvtimme senare ungefär De är sju och nio 
Eh, ja, snart 8 och 10 till och med. Men då, och sen så duschar det är viktigt. Jag vaknar inte på riktigt när jag duschar. Och sen så är det en enda lång tjat, liksom timme där. Kom igen, ät nu, klä på er nu. Nu sitter pappa och väntar med tandborstarna. Min fru är givetvis oerhört delaktig i det här. Mycket mer än jag eh, många månader eftersom jag också är ute och reser ibland. Men eh, så går det till och sen så, två minuter i åtta så trycker jag ut barnen genom dörren och så springer vi över Odenplan. Och jag försöker alltid hinna med de här grönljusen. För jag vet angelägen att de inte ska gå mot rött. För bussarna, jag har själv nästan blivit överkörd på Odenplan en gång av en sån här tyst gasolbuss. Så jävla mm. lugnt, de kommer bara... Wum! Och så smäller det bara. Så att då måste man stå och vänta på, på rött och grönt. Och så springer vi där och har det. Så det är väldigt stressigt. Och sen två minuter över åtta så är de dumpade. Och då kan jag pusta ut. Och då börjar dagen på, ett, på något annat plan. Liksom. Och hur ser dina dagar ja, ut då? Ofta då så tar jag mig till Nexico som är vårt produktionsbolag. Som sitter vid Eriksdalsbadet på söder i Stockholm. En liten tegelbyggnad där. Och så antingen jobbar jag med våra egna projekt. Mina och Philips då, som vi syns i ruta med. Eller så är jag med och um, utvecklar andra programidéer. Eller, nu håller vi på med mycket med drama och sånt också. Vi håller på med en långfilm. Så att idag så åker jag nog inte till kontoret. och sitter jag nog med på stan och skriver på ett, ett manus version 6. Av den här eh, tårtgeneralen som manuset då heter. Um, men jag är, inte, jag är ingen kontorsrotta så egentligen. Jag, jag, kan bli ganska, jag tycker det är ganska skönt att sitta på stan och, och skriva sådär också. Om man skulle hoppa tillbaka lite grann, hur skulle du säga att din barndom var? Jättehärlig. Det finns inte någonting att klaga på. Eh, helt fantastiskt. Och jag, jag, det tog mig lång tid att förstå hur eh, att det finns, ett all, det finns en uppfattning om att det, då, det är något allmängiltigt över skildringar av dysfunktionella familjer och, och släktbråk och så här. Att det, det kan alla relatera till. Du vet, tomten är far till alla barn och det ska, ska vara gap och skrik på jul och så här. Det kan alla relatera till. Jag, jag förstår. Jag, jag fattar inte det. Jag kunde titta på sådana här filmer och förstå att det kan ju vara kul. Men det, då kan jag lika gärna säga en science fiction film för det har ingenting med mitt liv att göra. Men, men det har jag förstått nu att folk tycker att familj är jobbigt. Släkten är bråkig. Och så här, jag har aldrig liksom haft det så. Så det, det är ju en välsignelse givetvis. Hur var ditt självförtroende då på den tiden? Det var väl helt okej okay, tror jag. Um, ja, men det, var, det var mycket så fan när man var barn. Det var mycket sport och sådär. Så var man okej okay på det. Inte bra. Alltså, ingen stjärna men man klarade sig. Och så var liksom, min farsa var så engagerad och tränade i fotboll och bandy. Och, ja, det var idylliskt liksom. Det var någon slags... Mm. Um, det var sånt som Sverigedemokraterna längtar tillbaka till. <laughs> uh, och egentligen så har jag liksom inga... Jag, jag började få väldigt prestationsångest när jag gick i gymnasiet Och det, det, det är det många som har, det är ingenting jag gnäller för Men det var en tydlig så här, okej, okay, nu förstår jag. jag I och med att min familj har varit liksom, har haft det bra Det har inte varit en bråk hemma, det har inte flugit några tallrikar och sådär ehm, Och jag har inte varit mobbad Nu förstår jag att, okej, okay, det, det är så här det kan kännas att må dåligt då När jag började få liksom, panik, panikprestationsångest för att liksom, få så bra betyg som möjligt Det var liksom enda första så här, svackan, men annars var det bara prima vad var det du kände då med den här ångestrum? Det var så att du ville ha så mycket. Ja, men det var precis, jag, jag, fick, jag hade en, upp, en, en uppfattning om att om eh, jag får dåliga betyg. Jag hade ingen aning om vad jag ville bli. Men jag hade en, en väldigt uppförstorad bild av eh, betydelsen av betyg. Att, att det vill säga att ta studenten och då är det betyget 1-5 var betygsskalan då. Och jag säger att jag landar på 3,9. Och sen inser jag där och då. Jag måste bli låt säga, läkare. Jag måste bli ortoped. Jag måste bli veterinär. Nu blir det bara sådana där yrken. Jag måste bli ingenjör. Vad fan som helst. Nej, du kommer inte in. Och så tänkte jag det vore en sån fruktansvärd. Liksom, att, att inse vad man vill bli. Och sen dra någon undan den. Eller stänger den dörren. Och jag... Det, jag hade ju en skebild av det. Det är mycket möjligt att psykonsulenter och föräldrar och sånt sa till en. Så viktigt är det inte. Det går att komma in på andra sätt. Det går att fortbilda sig. Det går att läsa upp betyg. Men jag, jag fattade liksom inte det. Så min inställning blev. 
I, från och med liksom, så här, början av årskurs två i gymnasiet egentligen, då satte den här paniken in. Jag, här, jag måste få högsta betyg i allt. Och då, sen, sen var det två år helt präglade av det. Det var ingenting, jag, ingen, jag slutade idrotta, det var bara, det var bara, bara studier. Min morsa, det här har jag snackat om i många sammanhang, men just bilden av att det är fredagkväll, folk kanske i det läget har börjat supa och festa. Och jag sitter bara på mitt rum och pluggar Och min mamma kommer in och säger Du måste sluta plugga nu Medan andra hade le- kanske föräldrar som sa Du måste du plugga till provet Det var tvärtom hemma som är liksom, Nu måste du sluta ja, men Jag har prov nästa torsdag ja, men Det är sex dagar kvar ja, men Jag vill kunna allt nu För då, kan, då, kan det, då det är det kul att plugga sen Om jag redan kan det fem, sex dagar innan Så det var, nej, det var fru- det var... Ja, Vad duktig du var ändå alltså, Vilken jäkla mindset alltså Ja, men det var bara det var, byggde väl också på att jag inte hade så mycket så här hobbies och sånt. Det var jag och min kompis, vi tog hand om några travhästar, det tog mycket tid också. Men det var det enda liksom. Det fanns inga, jag är liksom aldrig ut. Det, och det där sitter ju i såklart. Alltså det, när, man, när en ny programserie har premiär eller vi gjorde en dokumentärfilm som, som vi jobbade med länge om ett somaliskt bandilag som skulle gå på bio på Göteborgs filmfestival. Då, den prestationsångesten där och då var ju nästan så den tog koll på en också. Så att det, 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 det tog koll, nu överdriver jag. Men det finns ju kvar. Så är det ju. Och jag är livrädd när jag ser spår av det hos mina barn. Att sådär, att man, och då försöker jag verkligen så här styra bort, för de är så jävla små fortfarande. Men det, där, det, det är ju som alla vet med prestationsångest ett tvegat svärd. Att det är bra att ha det för att det motiverar en och det, och det driver en. Och jag fick ju bra betyg. Och jag kom in på journalisthögskolan, jag fick praktikplats på Aftonbladet, lärde känna Filip där. Så det finns ju liksom en kedja av att det var bra att jag satt där inne på fredagarna. Annars kanske jag inte hade suttit exempelvis i det här rummet då. Men då hade jag gjort något annat som varit skitbra. Och då hade jag suttit i det rummet, i det parallella universumet och sagt Hade det så inte hänt så hade jag inte suttit här idag På den här liksom ingenjörstolen eller vad jag då har hamnat i liksom. Och en händelse som påverkat dig en del Var ju när du skulle ta emot en straff När du var liten också i fotbollsmål Just det, just det, det pratar jag om i något sommarprat ja. Något sommarprat ungefär som att jag gjort hundra Men det var, jag, jag tycker att eh, och jag kommer inte ihåg hur jag uttryckte det här där och då. Så jag förlåt, eller jag ber om ursäkt om jag upprepar mig. Men det som var mäktigt med den incidenten var då, nu ska jag säga så att jag kommer ihåg det här rätt, men att jag, jag skulle. Vi spelade fotboll och det kom någon gubbjävel då som bodde i närheten och som var sur över att bollarna alltid hamnade i hans trädgård. Han bodde i anslutning till skolan och fotbollsplanen. Och så kommer han och klaga på det här. Och jag blir livrädd för att han är en gubbe som man har hört ska vara elak typ. Och då tänker jag, jag blir alltid väldigt defensiv då och auktoritets liksom rädd. Men då säger den andra snubben som jag är där med, någon annan, och säger bara håll käften gubbjävlig när jag sparkar kuken av dig. Och då lommar jag den här gubben iväg, skrämd i sin tur. Vilket är ju kanske inte okej okay, <laughs> mot en gammal människa. Men jag minns att det var så. Varje gång man i livet som barn eller vuxen inser att så där kan man också göra- det är en väldigt... De, de situationerna stannar kvar hos en. För man inser då att, att man är mer begränsad än vad man kanske tror att man är. Eh, och jag hade en... en man, man under, under livets gång så samlar... Åtminstone jag, jag tror många gör det, samlar på sig sådana där stunder. När man... Aha, det blir liksom game changers på något sätt. Att man, att man inser att det man inte tror är en begränsning är en begränsning. Och man inte alls är lika fri i sitt tänkande och sitt agerande som man kanske inbillar sig. Och då är man ju hemma det onöda Hur träffade du Filip Hammar då? Det var på Aftonbladet När jag jobbade där och han jobbade där på Nöjesredaktionen, man skrev artiklar om Det var ju svinroligt Och eh, det är klart att mycket av det man gjorde Där inte liksom Det, det, det finns inget beständigt värde i det 
Eh, det var liksom ett poppan som kom till stan och intervjuade dem så blir det en halv sida och sådär. Så att det var ju väldigt triviala saker och det, i viss mån har man ju fortsatt med det. Men det var ju väldigt, väldigt roligt och en väldigt bra liksom, skola på så sätt att man producerade så mycket hela tiden. Eh, när jag gick, slutade på Aftonat och frilansade sen så en av mina så här, selling points som frilansskribent var att jag var så snabb och produktiv. Att de la ut mycket jobb på mig så jag kunde tjäna ganska bra för att jag, jag levererade, för jag var van vid det tempot från kvällstidningar. Vissa andra som var då frilansare de här åren, de hade bara skrivit för magasin. De hade en månad på sig med alla artiklar. Då skrev de kanske bara en artikel i månaden. Men alltså jag var van att göra klart tre, fyra artiklar per dag. Och sen så gjorde ni något eh, tv-program för TV4 väl? Exakt, vi gjorde ett program som heter Ursäkta röran för TV4 2002. Det var, de gjorde en satsning att, man, att det var två olika program som fick fyra program var. Eh, fyra episoder var. Och det som blev mest omtyckt skulle få fortsätta sen. Och det ena var då liksom hela svenska humoreliten, Fredrik Lindström, Felix Hängren, det heter Pangbulle minns jag. Um, och inga av dem, inga av våra, de här produktionerna fortlevde sen. Jag vet faktiskt inte varför. I vårt fall så var det för att det blev för mycket rabalder och skriverier. Och det var för mycket, vi gjorde väldigt mycket så här, vad ska man säga, terror-tv-aktiga grejer. Man liksom bara gick in med en, golv, en, en båttuta på något bibliotek bara för att där ska det vara tyst. Nej, nu ska vi göra motsatsen till tyst. Och så, blir folk, och så filmar man det bara helt öppet med en kamera. Så men det var ganska roligt, va? Eller? Ja, men det var, ja, det var inte så kul att göra. För man, det var, varje dag var fan en plåga då. Alltså. För att det var, man visste att man var man en... Det var ju bara, handlade bara om att göra folk förbannade hela tiden. Vilket tittarna tyckte var befriande såklart. Det är, befri- det är kul att se någon göra det som man kanske har fantiserat om liksom på fyllan. Vad händer om man står bakom någon som ska på en golfbana dra iväg en drive på första tid och så blir man avbruten. Ja, du vet. Och det, men det var ju fan inte kul att göra, såklart. Men det var ju poängen också. Och jag tror att en anledning, det där blev också väldigt, bland unga tittare så blev det där väldigt populärt och omtalat. Vi får ju fortfarande så här, ni borde göra ursäkta röran igen. Eh, men samma sak där, eller... Hade vi fått fortsätta göra det så hade man också kanske målat in sig i ett hörn. Att, att, har man gjort säsong två av det så hade det behövt vara ännu grövre. Och det var ju helt... Vad gjorde ni för grejer då? Ja, men det, var, det var ju fruktansvärda grejer en del. Mycket sändes ju inte. Vi eh, satt på Skansen och tog en bärs någon gång och en inspelning av någonting. Och eh, vi bara råkade vara på Skansen. Och då var, det var då Lasse Berghagen hade alltså på Skansen. Och han var oerhört populär. Nästan helgonförklarad i Sverige. Så, så här, fan, hur kommer han att bli ihågkommen Lasse Berghagen? Det är liksom... Ja, men vi kan, och så insåg man att man kan ju faktiskt testa det. Så att vi bara satte igång och filmade. Alltså Filip gick runt på stan och sa att Lasse Berghagen har blivit skjuten. Har ni hört? Och, och eh, han var inne och köpte lax inne på Östermalmshallen. Så kom det fram och sköt ihjäl honom för att han hade spelskuld. Det var mycket sånt där bakom som kulisserna som inte vi vet om. Och folk, nej. Ja, hur kommer ni att minnas Lasse Berghagen då? Och så stod ju folk och pratade om det. Och det finns ju någonting... Jag är fullständigt medveten om det kontroversiella och det liksom smaklösa i det. Men det finns också någonting spellbinding i att se människor som tror att Lars Berghagen har blivit skjuten för att han har spelat skulder och ska summera hans liv. Det är, det är spännande. Jag säger, det ursäktar inte det. Och han blev ju jätteledsen. Det blev löpsedlar om det här. Lars Berghagens dotter såg det här på någon buss och trodde att han hade blivit skjuten. Det var ju mycket sånt där. Men, men, men något annat inslag så åkte vi till en soptipp. Då hade vi dold, oftast hade vi inte doldkamera, men då hade vi doldkamera. Så åkte vi till en soptipp. Och då så sa vi, om det var jag eller Filip eller bara två, så gick vi till han som hade soptippen. Du, nu måste du hjälpa oss, vi har ett problem. Vi vill bara trycka upp den här bilen till en liten kub. Ja, men det går att göra. Ja, för titta vad vi har i bagageluckan. Så öppnar vi så hade vi lagt en tjej där. Eh, nästan naken, inte naken. Gaffad runt ansiktet och helt så här i bagageluckan. För vi, vi måste göra oss av med henne nu. Det här går inte. Och han blev vansinnig och körde oss därifrån. Vi då ringde polisen och det kom en polishelikopter flygande. Liksom. 
Det var mycket sånt där som det är, du, du skrattar ju <laughs> ja, Jag ser att du skrattar men du vet så här, Och, och det, det vi alltid argumenterar för är så här, det, det, det du gjorde nu, det är det bland det svåraste att få till Att få, till, få, få folk att garva Och det får inte ske till vilket pris som helst Jag är medveten om det Men vår inställning då var så här, fan, nu trycker vi det bara allt vad vi kan Problemet var att TV4 är en väldigt, väldigt snäll kanal Och de ville göra något edgy och, och de tyckte att det här ska bli så här Nio av tio ska hata det, men en av tio ska älska det Det var precis vad som hände, men det pallade inte dem Och jag säger återigen att mycket av det, de idéerna var ju idiotiska. Men jag kan förstå va- varför vi gjorde det. Och jag kan också stå för programmet vi sen sände. Det där sändes ju aldrig för det var ju för jävla sjukt. Liksom. Det finns ju lite sådana här one hit wonder i liksom låtvärlden. Mm. Och samma sak i även tv-produktionsvärlden. Man kan göra en sak som går bra men sen mm. så är det svårt. Ja, men ni har producerat verkligen hit efter hit efter hit om man skulle säga så. I ja, det, 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 det är ju Billboard 1 då eftersom det här är FNB på kanal 5 så det är begränsat till tittar eh, mängd alltid, men det skiter vi eh, så länge vi får hålla på liksom. Men vad är det som eh, har gjort att ni ändå har lyckats så pass bra som ni som ni har gjort? Eh, ja, jag vet inte. Det är du som säger att vi har lyckats bra det, och det är, det är jättekul att höra. Eh, jag tror att eh, det, det har varit bra för oss att vi har inte bara gjort en Produktion exempelvis. Det finns ju liksom folk som gör äntligen hemma gått 22 säsonger. Det finns sådana här långkörare. Vi har inte haft några långkörare överhuvudtaget. Det som håller på att bli en långkörare i Breaking News som nu vi ska göra säsong 6 av nästa år och kanske även säsong 7. Och det är lättare att göra som en långkörare för det är ändå så dagsaktuellt. Du, det, du speglar bara det som händer i liksom flödet. Men att, hade vi gjort High Chaparral i fler säsonger än tre som vi gjorde, då hade det liksom varit helt olidligt. Jag tror att det, det har varit bra för oss att vi har varit rastlösa och att vi har, det hade varit jobbigt att vara rastlös Tröttna på Highköper aldrig för tre säsonger För fem, man ville att vi skulle göra mer Men om vi hade tröttnat på det och kommit på bara dåliga idéer sen Som inte hade funkat, då hade vi antingen fått sluta Eller gå tillbaka till Highköper Och gjort massa säsonger av det om det hade funkat Det hade inte varit kul Så det som jag är liksom tacksam för är att vi har haft Bra människor omkring oss som har hjälpt oss Att spana fram de här nya programformaten Och att vi har, tursamt nog har de också funkat Så vi har fått göra dem några gånger till vi har tröttnat och då har femman varit en extremt bra uppdragsgivare som har sagt ja, men då kan, nu provar vi något nytt då. Du är ju också väldigt bra, det är ni båda två då, på att gå era egen väg egentligen alla olika saker. Hur ställer du dig till den frågan och hur går ditt mindset där? Våga vara orädd och gå sin egen väg? Ja, man hoppas ju att man gör det men återigen det är som de där människorna som man träffar som påminner om att man kanske inte alltid går sin egen väg. Man ska aldrig tro jag tror att det dummaste man kan göra är att säga att jag är en person som går min egen väg. Och så är man helt bekväm med det. Jag tror man ska ifrågasätta det hela tiden. Och tänka, går jag verkligen min egen väg nu? Eller, eller är jag i hjulspår som jag bara liksom inte ser? Eh, och skapar jag onödiga begränsningar för mig? Nu låter det som en jävla pep-talk-föreläsare. Men jag tror att det är asviktigt. Eh, och, och jag skulle aldrig vara, alltså, sitta här och säga att jag går verkligen min egen väg. För jag tror inte att jag gör det. Men jag hoppas att jag försöker göra det. Och att man ifrågasätter, jag tror det viktigaste som svar på frågan, det viktigaste är att ifrågasätta hela tiden om man går sin egen väg. Eller om man, återigen, det är, det är folk sitter och lyssnar på det här, vad då för att prata om? Du, ni har väl fastnat verkligen om något, det enda ni gör är tv med varandra. Jo, men jag tycker att vi gör andra saker. Vi skriver långfilmsmanus, vi skriver böcker och liksom föreställningar. Jag tycker vi har liksom verkligen försökt göra andra grejer, men man ska ifrågasätta det där. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Och ett tips då för att lyckas med det man vill i livet. Mm. Ja. Är det första? Det är f- frågan Oj, till dig då. Det är, fan. Människor som svarar på det utan brasklapp ska ju skjutas. 
Människor som tror sig ha bra tips till vitt... Men jag har ingen aning om vem som lyssnar på det här Jag har en vag bild av vilka som dras mot en podd som heter Framgångspodden Att det är ambitiösa människor kanske Och att det är liksom människor som har mycket idéer och, liksom så, ja. och så tänker de att det här kan vara avsnittet Där jag får liksom gnistan Eller det avsnittet där jag får idén Jag är torsk för sånt där själv också men det är också väldigt arrogans i att tro att man kan ge de här människorna det Eftersom, ja, återigen, jag kan inte se vem som sitter och lyssnar just nu Men det, är, finns, det finns ju någonting i Det finns då en bok om skådespelaren Marlon Brando Som heter The way it's never been done before Och jag köpte den boken, jag var inte speciellt intresserad av honom Men jag tyckte titeln var så jävla bra och det var spännande Och han, han drevs då av att, att skådespela på ett sätt som var nytt och det lyckades han sannoliken med då. Jag kan ingen expert på skådespeleri, men enligt alla bedömare så var skådespeleri på ett sätt. Och sen så kom han med A Streetcar Named Desire först på scenen tror jag. Och sen i film, och då var det något nytt. Det var något annat, man kunde mumla, man, man skulle inte bara artikulera väl. Det var liksom inte teater längre, det var liv plötsligt. Och det har säkert funnits många sådana game changers. Eh, och... Om man har den ambitionen, då är det väldigt svårt att leva upp till det såklart. Men man kan, det finns ju två sätt att tänka the way it's never been done before. Dels på det globala planet. Det här har ingen tidigare gjort. Ingen annan har gjort Facebook. Ja, ah, men MySpace fanns ju, så det är också svårt liksom. Det är en, om, om man tänker att man ska hitta på någonting som ingen har gjort förut i världen. Då kan man bli förlamad och tänka att det är ingen idé, för det är för svårt. Men man kan tänka för sig själv. Det här har jag inte gjort tidigare. Eller någon i min närhet åtminstone. Så att det är ett motto som, som har flera olika eh, applikationer. Det, och det ena känns daunting och helt liksom skräckenjagande. Jag kan inte göra någonting som inte gjorts tidigare på, 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 på den globala arenan. Men det kanske man kan göra på sikt. Men man kan börja med det lilla. Det var inget dåligt tips. Jag, 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 jag trodde inte du skulle... Spy ut ett sånt här fint tips Efter den starten <laughs> när du sa att, Ta ner förväntningarna ja, det är fantastiskt. Jag vet inte om det blir bra Men det jag tror ändå att det har hjälpt mig Och det, that's all I have Då får jag tacka dig så hemskt mycket Fredrik Wikingsson Att du kom och gästade i framgångspodden Jag mår bättre nu, en fyra nu Ja vad kul ja, äh, men det har varit... Jag får prata med själv en timme Du kan ju verkligen eh, Prata, har ju talets förmåga Och eh, har eh, nej, men Kommer med jättemycket inspirerande Och väldigt eh, spännande stories När du berättade Bland annat om, om din första tv-serie så var jag lite rädd. Får jag skratta nu eller inte? Men jag kunde inte hålla mig och skratta. Och sen så påpekade du också att jag skrattade. Medan jag gick ifrån 30 cm från mikrofonen för att det inte skulle höras. Men eh, otroligt stor är att få ha med dig. Nej, det var bara kul. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.